0: Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um momento Mulher Testemunhos que Inspiram. Hoje temos uma convidada especial. Tenho certeza que você será muito, muito edificada com a história e o testemunho da nossa querida Lídia. Então, já Curta esse vídeo, compartilhe aí com quem você quiser, tenho certeza que Deus vai ministrar muito a sua vida através do testemunho da Lídia. Hoje a gente vai falar muito sobre o poder de Deus, de como Deus tem o poder de nos resgatar, de sabe nos tirar das trevas e trazer para essa maravilhosa luz que é dele. Para quem não conhece, essa é a Lídia. Ela é líder do teatro na Igreja Projeto 4 e junto com o esposo dela, que é o Fernando, o tio Fer, né? eles lideram o Ministério de Jovens e Adolescentes, que é o Young fire Então assim, eles são muito bem, são na nossa vida, na nossa igreja, então é muito privilégio ter eles aqui. E assim, vendo a história da Lídia, vocês vão presenciar hoje e a gente vê, sabe, como o Deus é maravilhoso e como ele tem o poder de ressignificar a nossa vida, os nossos traumas, né, e tudo. Então, fica ligadinho aí, curta, se inscreva no nosso canal e compartilha para abençoar outras vidas, ok? Então, vamos lá. Lídia... Vamos fazer algumas perguntas para ela hoje. Mas antes quero deixar um versículo com vocês sobre o que eu já falei aqui. Colossenses no capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Olha o que diz. Pois ele nos resgatou, resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Agora vocês vão saber o porquê desse versículo, e faz todo sentido, né, Lídia, com a sua história. Então, conta pra gente, Lídia, se apresenta, fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá, Respira fundo, que nervoso aqui tá grande. Isso, respira. <risos> é, bom, chamo Lídia, tenho 39 anos, tenho dois irmãos, sou a mais velha, é, sou casada há 10 anos com o Fernando, e tenho um filhinho. Rafa, de sete anos. Rapinha, ele é muito lindo, gente. <risos> Legal. É... E fala um pouquinho, Lídia, agora sobre a sua infância. Sua infância, sua adolescência. Como que era a Lídia antes dela conhecer a Cristo? Antes de você ter um encontro com, encontro com Cristo? Bom, é... meus pais eles se divorciaram. Né? eu tinha 5 anos, uhum. e a partir desse, dessa data, eu passei a morar com meu pai, e fui criada por minhas tias. É... Quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, uma dessas tias, né, que cuidou da gente, ela fumava. Uhum. Então com 11 anos, eu comecei a fumar. Ela uhum. deixava as petuquinhas de cigarro lá, meio cigarro na janela, eu ia lá, Pegava e fumava. Com 11 anos? 11 anos, criança. Mesmo. E foi uma coisa que você quis, assim, ninguém te ofereceu, te apresentou, você que quis? Eu que quis. Uhum. Por curiosidade mesmo, né, eu ela fumando, uhum. eu ia lá, sem ver, fumava escondido. Uhum. É, com 13, eu arrumei uma moradinha e meu pai não aceitou, né, que eu era muito nova e ele não, não aceitou. Minha mãe falou que tudo bem que eu fiz? Adolescente revoltada, vou morar com a minha mãe. Uhum. Fui morar com a minha mãe, é... a partir daí começou o problema. É, lá eu tinha o meu tio Marcos, morava lá com ela também, ele me apresentou o rock, né? Uhum. Comecei a gostar de rock, aprendi bastante com, com relação à banda e tudo mais. E lá fiz amizades não muito boas, né? Lá me apresentaram drogas, bebida e passei a ser usuário de, de droga nessa época. Com 13 anos. Com 13 anos. 13 para 14 aí, que foi logo que eu cheguei lá. Uhum. Mas aí, conforme eu fui foi passando, né, escola e tudo mais, aí fui conhecendo as pessoas erradas e. Sim, eu já, Gente, eu já vi algumas fotos da Lídia que a gente não tem aqui agora. Mas, meu, ela era aquelas no roqueirão da vez, usava corrente, né, roupa preta, né, Lídia? Você sim. incorporava mesmo os roqueirão, né? Sim, sim. E aí, com 13 pra 14, se envolveu já com drogas e continua. Com é... 15 anos, eu fui presa. Eu tava com pessoas erradas, na hora errada, no lugar errado. Então, chegou a polícia, levou todo mundo que tava ali e eu fui junto. Eu era menor de idade, uhum. eu, tipo, não, não, não tive passagem, nem nada disso, porque eu era menor. Sim. Meu pai foi lá, né, me buscou, tudo, eu não tinha nada a ver com o que estava tava sendo acusado, eu não tinha nada a ver. Você só tava junto, né? Sim, só tava junto. Aí meu pai, levou eu de volta para casa dele. E aí eu voltei a morar com meu pai. Uhum. É, lá, morando com ele, eu parei de, de usar droga,
1: uhum.
0: mas continuei bebendo. Bebia muito, assim, sem limites. Uhum. É, e
1: aí limites. você usava
0: droga e, e usava álcool também, os dois juntos? Sim, eu usava uma droga que ela... É, como que eu vou explicar? Com ela, eu conseguia beber mais. Né? Ela meio que cortava o efeito do álcool uhum. para eu conseguir beber mais, Sim. né? Era isso. E quase tive uma overdose, uma vez. Passei muito mal, fiquei bastante assustada. Mas assim, ainda continuei usando por um tempo. Quando eu voltei para casa do meu pai, foi quando eu decidi parar. Porque morando com ele, eu não tinha coragem de usar... Estando com o meu pai.
1: bebi um
0: é... Bebida e cigarro continuei. Né? Cigarro eu fumava muito. Chegou mais, sei lá. Fumava dois na cigarros por dia. É, nesse período de, de droga e que eu fui presa, eu comecei a ter uma prática que chama cutting. Que Sim. é automutilação. Cutting. Cutting. Que, que que eu fazia? Eu, quando eu tava nervosa, extrema, não tinha controle dos meus sentimentos, né? não, era uma fúria que tinha dentro de mim, o que eu fazia? Eu ia lá e me cortava,
1: uhum.
0: cortava meus braços, eu fazia furo, eu cheguei a ter 17 brincos, né? piercings, Sim. pelo corpo, desses 17, 14, fui eu que fiz. Eu mesma fui lá, eu furei meu nariz, eu furei meu, minha sobrancelha, uhum. é, agulha quente. Eu tenho um desenho até hoje na minha perna que eu fiz com agulha quente. Tudo uhum. coisa pra sentir dor. Sim. E aí depois, de adulta, né? Recentemente eu fui pesquisar sobre essa prática, né? Por que que acontece? Porque tem gente que faz isso, não foi uma coisa isolada minha, né? Tem Sim. muita gente que faz isso.
1: Sim.
0: E aí eu pesquisei, eu vou, vou ler o que que... Acontece normalmente a pessoa ela causa essa dor física para aliviar a sensação muito está sentindo naquele momento. Uhum. E o que que causa, né? Esse tipo de prática: distúrbios emocionais, abuso sexual ou emocional, bullying, perdas significativas, baixa autoestima, conflitos de identidade de gênero. Aqui, pelo menos em dois, eu me enquadro, que eu acredito que distúrbios emocionais, que hoje eu parando para analisar, era isso que acontecia uhum. comigo. E perdas significativas, que um pouquinho mais para frente, aqui depois eu coloquei a data, foi quando eu perdi meu tio, que foi esse, quando eu fui morar com a minha mãe. Uhum. Tudo, é, ele era como irmão para mim, e eu não aceitei a perda dele, e eu me revoltei muito, porque. É, meu vô é pastor, né, uh, minha família era assim, por parte da minha mãe principalmente, eram todos cristãos, a,
1: a minha mãe,
0: meu pai, eles tinham um grupo de louvor, né, antes da separação,
1: Sim.
0: e tipo, eu ver meu, meu tio com 30 anos, né, falecer com uma doença que fez ele sofrer muito, eu não entendi aquilo, não, não eu me ficar, revoltei, né? eu questionei Deus, mas por que, né, todo mundo orando, pedindo pela cura, por que aconteceu isso? Então também é, gerou esses sentimentos ruins dentro de mim. É, só pegando um gancho ali, já falando sobre esse cut, chama? É, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque a gente vê muitos jovens, adolescentes, né, que tem essa prática nos dias de hoje. Eu acho que tem se tornado cada vez mais comum. E como a gente, né, como adultos, pais, mães, né, professores, a... Até na própria igreja a gente tem que ficar com os olhos abertos nos no nossos jovens, adolescentes, para ver, porque isso é um sinal de que alguma coisa está errada, e aí Sim. ele exteriorizando isso, a gente consegue né, é, orientar, levar para um profissional que vai poder ajudar, porque é necessário, né? Com certeza. É, eu na, na pesquisa eu vi que isso é muito comum em adolescentes. Pode acontecer na fase adulta, eu comigo me acompanhou até a fase adulta. Uhum. Mas é muito comum em adolescentes. E tem que procurar ajuda. Uhum. Porque a gente que faz isso, tipo, eu que fazia, é, pra mim tava tudo bem. Sim. Não achava que eu precisava de alguém, né, pra me libertar daquilo. Sim. Só que isso é, quando a gente faz essa prática, não tem a intenção de causar a morte, uhum. né? Porém, ela é uma porta para o suicídio, sim. que pode ser um agravante aí, que né? Perder a vida completamente. Sim, só piorar. Uhum. E aí tem que procurar ajuda é, psicólogo, né? Para entender sim. a raiz do problema, né? O que que está ah, ocasionando sim, aqui. Sim. E... Tratar. É que hoje, você sendo adulta, você consegue identificar, Sim. né, mas com certeza, se naquela época alguém te ajudasse a já identificar, você talvez sofreria bem menos e conseguiria já conseguir lidar com as suas próprias emoções. Né? Sim, e às vezes, tipo, as pessoas podem olhar e achar que é frescura, assim, não quer se mostrar, alguma coisa do tipo, é. mas tipo, eu que passei por isso não é. Sim. Não é. é. É uma mistura de, de sentimento. De, não, não, não dá pra explicar, sabe? E você fazendo, né? Tipo, quando eu, eu me cortava, é, eu tirava a atenção daquilo que eu tava sentindo e pra focava que... na dor. Sim. Então, aliviava, entre aspas, e, né? E maquiava, né? A, a verdadeira dor, né? Que não Sim. Era Sim, com certeza. É... Voltando ao fur, então. aí no fur. Com 19 eu comecei a trabalhar na Blockbuster, quando eu fiz 20 anos foi quando meu tio faleceu, né, que eu falei que ainda mexeu muito comigo, é, Blockbuster, o Júlio falou pra eu explicar, isso aí é só dos antigos, antigamente <risos> não tinha Netflix, não tinha nada disso, a, a gente tinha que ir lá, não tinha YouTube, não, não era facinho assim não, a gente <risos> tinha que ir lá, loja... E alugava, né, o CD, o DVD do filme que a gente queria assistir. Fita, então, cassete, né, quantos. <risos> a Blockbuster era Arrasa Quarteirões, né, era tradu traduzindo aí ao pé da letra, Arrasa Quarteirões. Chegava um lançamento, era um paredão só daquele filme, era bem legal. É, então a gente se conheceu lá, né, trabalhando junto, e com 22 anos eu comecei a na namorar o Fern. Uhum. É... E aí, beleza, você começou a namorar o Fer, e me fala um pouco, você, o Fernão era convertido também, né? Então, conta um pouquinho pra gente como foi essa sua conversão, como foi o seu encontro com Jesus, se as suas perspectivas, né, que você tinha de vida se mudou, é... e junto com o Fernando, nisso tudo, né? <risos> É, bom, nosso namoro começou bem bagunçado, tá? Uhum. Mas não vou entrar em detalhes. Começou bem bagunçado. É verdade, que... gente. Nossa, é. essa aí é a entrevista parte 2 com <risos> a Lídia. Só que deu Então, começou tudo bagunçado. E aí, quando a gente tava com uns dois anos de namoro, mais ou menos, não tava dando muito certo, né? E aí, né, quando começa as coisas dar errado, a gente pensa em Deus, né? Opa! Hum. Aí eu falei, ah, vamos numa igreja, né? Não tá dando certo, não tava, né, muita briga. Aí ele falou, ele falou que não ia, porque ele era católico. Uhum, só pegando um gancho, porque você não ia na igreja, certo? Não. Mas você tinha uma referência de alguém que ia, o seu, seu avô, você falou sua mãe, você sabia que lá... Né, do fundinho você sabia que talvez a igreja poderia, poderia te ajudar, Isso, poderia me ajudar, que eu tinha assim lembranças por foto, porque uhum. de lembrança mesmo, de culto, essas coisas, não. Uhum. É, e aí foi aí que eu pensei na igreja, Que eu era tipo o oposto. Uhum. Tipo, a família tudo era tal, mas eu não queria, não queria saber de igreja. E aí, quando apertou o negócio, falei, não, uhum. vamos! Né? Aí ele, católico, não praticante. Ele falou, vamos, mas só se for numa missa, aí eu falei, tá bom, né, aí a gente foi, chegamos lá na, na igreja, lá que ele queria ir, tinha acabado de acabar, tinha começado mais cedo, <risos> tinha acabado de acabar, eu falei, bom, já que não está tendo aqui, vamos nessa igreja que a minha prima congrega lá e tal, Vamos lá conhecer. E aí, isso. Ainda dava tempo de ir. Dava tempo. Ai, você eu já, ó, <risos> trabalhando, Deus já tava. Sim. <risos> aí, ele, tá, eu vou, mas eu vou ficar na porta, eu não vou entrar. Uhum. Eu fico lá na porta assistindo de fora. Uhum. <risos> né? vou ficar aqui. Sim. <risos> aí, chegamos lá e o pastor da, da igreja, a gente chegou, até um abraço no Brasil quase levantou ele do chão. Não teve como ele não entrar. Uhum. E a gente entrou e ali... Foi bem gostoso, os louvores que tocou, assim, ele achou que era... Que ia ser tudo aquela coisa bem careta, bem chata, tocou. Tocaram umas músicas bem legais, assim, sabe? Bem para jovens. E ele gostou, tipo, quebrou aquela barreira que ele tinha, sabe? De igreja evangélica. Mas assim, ainda assim, não, não tava indo bem o namoro. E minha mãe, ela mora em Multimor, e ela tava frequentando uma igreja que eu dizia que o pastor tinha muita revelação e tal, não sei o que. E ela falou, vem pra cá, vem nessa igreja e tal. Eu falei, tá bom, vai aí, conversei com ele. A gente foi nessa igreja. Chegando lá, e o pastor chama um pra frente, chama o outro pra frente. Aí chamou nós dois pra frente. Você e eu? Fred? Sim. Aí a gente foi lá na frente e o pastor começou a orar e começou a falar tudo o que estava acontecendo no relacionamento. Uhum. Tudo. Aí eu cheguei na casa da minha mãe e falei, você conversou com o pastor? Você contou tudo pra ele.
1: Olha. Não
0: acreditei que era de Deus. Falei, não, você foi lá você e falou. Você falou tudo. Sim, falou tudo pro pastor. Ela, não, que eu não falei. Falei, não, você falou. Não acreditei naquela conversa. Nossa. Aí, beleza. Aí, passados os dias, o Fer chegou em mim e pediu um tempo. Falei, não, não tem tempo. Né? A gente é, os dois, é, maduro, não, não tem esse negócio em tempo. É, vamos terminar. Se não tá dando certo, então a gente vai terminar. Uhum. E aí terminamos. Aí eu fui para casa da minha mãe. Isso com dois anos de relacionamento. É, era mais ou menos isso daí. Aí eu fui para casa da minha mãe, eu fiquei mal, porque amava o ferro, né? Uhum. E eu tava sofrendo com o término. E naquela noite eu deitei, né? Eu tava na casa da minha mãe, já deitei uhum. e chorando ali. Comecei a conversar com Deus do meu jeito, no meu pensamento. Uhum. Comecei a conversar e tal. E... Ficou no... mal a noite toda. Sim. Aí, no dia seguinte, eu tava bem triste. Aí, minha mãe falou... Ah, você quer que eu ligue pra aquele pastor? Pra ele orar com você? Eu falei... Ah, liga. Eu tenho a perder minha liga. Aí, ela ligou. O pastor começou a orar. E aí... Ele começou a falar tudo que eu tinha conversado no meu íntimo com Deus. Não. Tipo... Meu pai, não tinha como ela contar. Não porque tinha Porque nem como. ela sabia. Não... E aí eu falei, não, é, é de Deus, realmente é de Deus. Aí ali eu passei a acreditar a, com outros olhos, passei a acreditar, né? Eu acender uma coisa ali dentro de mim. <risos> é, aí, tipo, no dia seguinte o Fer me mandou mensagem falando que queria voltar, que não sabia que tinha feito aquilo. <risos> e aí a gente voltou e desde então eu não larguei mais Deus. A gente começou a frequentar lá a igreja, participamos de ministério uhum. e aí eu fui pedindo pra Deus pra eu largar os meus vícios. Uhum. né, consegui largar o cigarro depois de 13 anos fumando. Uhum. Porque das drogas até que foi um pouco mais fácil, né? Sim. Mas, por respeito do seu pai e tudo, mas o cigarro já foi um pouco mais difícil. Sim. Aí eu consegui largar o cigarro, é, das bebidas. É, e a gente ali frequentando a igreja mais firme né a gente casal fora da igreja a Sim. gente tinha relação sexual os dois
1: Sim.
0: aí a gente estava firme na igreja só que era algo que incomodava muito a gente hum. aí a gente fez um voto com Deus e falando que ia parar e a gente só ia voltar a fazer depois do casamento hum. e fizemos isso ficamos um ano hum. sem ter nada Pra quem já tinha, não Sim. é uma coisa fácil, né? Sim. Mas a gente queria estar no centro, da, no centro vontade. da vontade de Deus. E foi assim, então, até hoje. E aí, depois, então, que você teve esse encontro com Jesus, você teve que abandonar as suas práticas, as coisas que você fazia, né? Sim. É, deixar mesmo, porque você sabia que estava que errado, né? Então, Sim. Era, que... Eu acho que era o Espírito Santo, né? Ali Sim. incomodando... E aí vai trabalhando, né? Sim. Tipo, ninguém chegou em mim e falou, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não. Ele vai trabalhando, ele vai incomodando. Sim. Foi, tipo... Em mim e no Fer, né? Sim, sim nos dois. Igual, por exemplo, ah, tinha uma relação sexual. Aí depois já vinha aquele peso, né? Ai, sim. Deus, que a gente tá fazendo. Então... Bom que vocês também ouviram a voz de Deus, né? Não Sim. só nisso, mas em todas as áreas da, da vida de vocês, né? Sim. E aí, então, você e o Fer meio que foram juntos, assim, pra igreja, Sim. né? o Fer também fumava, hum. ele também parou, parou meio que junto também, foi tudo... eu sou hum. fazendo tudo perfeitinho, assim. Tudo certinho, né? Hum. Que bem, E, ele você sonhava em ter tudo que você tem hoje? Que eu vejo é, tanta coisa que você passou, sabe? na sua família, é, sabe, tudo isso, amigos, coisas erradas, você, você imaginava que você teria tudo hoje, sabe, um filho, uma casa abençoada, ministério, tudo que você tem hoje, você sonhava com isso? De jeito nenhum, não, eu era aquela pessoa assim, que normalmente mulher sonha, né, em casar, vestido de noiva, tal. eu não pensava nada disso, hum. eu não queria nada disso, eu não queria filho, eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de nada. Imagina, nada, nada do, do que eu sou hoje, eu imaginava isso pra mim. Eu era o uhum. um oposto, tipo, uhum. os meus pensamentos, eu não queria nada disso. Uhum. Então... Deus e, você, e você não troca? Não. A sua vida?
1: Não, não.
0: Do né? que você... Tem hoje, né? Pelo que você poderia ter, né? Uhum. É, se Deus não tivesse te resgatado, onde você acha que você estaria hoje? Eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza. Ou eu estaria morta, ou eu estaria presa, ou eu estaria drogada aí, largada na rua, dando trabalho pra minha família. Porque a maioria das pessoas, assim, da época que usava droga, que. Que me apresentaram, né? Que eram seus amigos, né? Seus é, amigos, né? Em que eles, tipo, eu nunca precisei dar um real pra droga. Eu tinha a hora que eu queria. Sim. Então, todo esse pessoal que eu frequentava, que eu convivia, é, ou morreu ou tá preso. Então, esse seria o meu destino. Uhum. E glória a Deus, né? Porque Deus ressignificou tudo isso. Sim. Né, Lívia? E eu vejo que... Não foi um trabalho só de Deus, assim, eu sei que Deus tem esse poder, mas você disse sim também, né, eu acho sim. que é importante a gente ressaltar esse papel do ser humano, que o ser humano tem que responder, né, tem que dizer, não, Deus, eu aceito, porque Deus te apresenta, né, uma solução, te apresenta um caminho, mas se você escolhe não seguir, sim. então Deus não, não pode fazer muita coisa nesse sim. sentido, né, então... Eu vejo que, não que Deus não tenha poder para isso, né? Mas eu vejo que muito do que a gente preza assim na vida, que a gente tem que caminhar, nós temos que escolher, né? Então, glória a Deus pela sua vida, porque você escolheu, você quis ressignificar, você quis é, deixar as práticas, né? E para que Deus pudesse. Fazer tudo o que ele sonhou pra você, né? Desde, desde o começo. Uhum. É, e pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho pras mulheres que estão nos assistindo, jovens que às vezes passam por isso que você já passou, né? Mas tem mulheres que passam, outras já passaram. Qual conselho você deixaria pra elas? Ah, o conselho que eu deixo é que tem um Deus que ama a gente acima de tudo que ele está cuidando da gente, mesmo a gente estando no caminho errado é... eu tenho até um testemunho para contar, que eu falo que ele está cuidando eu, assim, eu acredito que todo o tempo ele esteve muito perto de mim, porque uhum. eu paro para pensar em tudo que aconteceu, eu, eu vejo que rumo poderia ter tomado Sim. então eu entendo que ele estava ali cuidando o tempo todo, teve um Evento em especial que eu lembro certinho, é, eu tinha nessa fase dos 13 aos 15. Eu tinha um colega que eu saía de moto com ele para cima e para baixo. A gente andava, a gente sempre ia num trailer de lanche e bebia e comia ali. E aí nesse dia, minha avó Sebastiana, mãe da minha mãe, ligou para minha mãe e falou para ela: Olha, eu tive um sonho com a Lídia e eu acredito que é um aviso de Deus não é pra ela sair hoje, né, que não vai acontecer algo muito ruim, e eu obedeci, né, minha mãe falou que assim, eu não, não queria saber de igreja, mas quando vem essas coisas assim de, de voz, <risos> gente... aí, falou, aí eu fiquei, fiquei aqui, com medo, <risos> eu falei, não, vou ficar em casa, não vou sair, e aí nesse dia, nesse trailer que eu frequentava, é, um colega meu foi baleado, foi uma bala perdida e ele morreu na hora, ali assim, no local. E aí imagina, né? Poderia, Poderia ter ser. sido eu. Então, assim, Deus cuidando nos mínimos detalhes. E assim, é, é isso que eu deixo: que Deus te ama, é, acima de tudo, Ele está cuidando. E se a pessoa está passando por isso, procure ajuda. Né? Não acha que não é nada, que é uma coisa simples, que não é. A gente que está passando, às vezes acha que não é nada. Uhum. Mas a gente precisa de ajuda. Hum, ninguém caminha sozinho, né? Não. A gente precisa de
1: uns dos outros.
0: para isso também que tem a igreja, né? Sim. A igreja acaba sendo essa rede de apoio né para quando a gente está passando algum sofrimento. É um casamento, eu falo. É na alegria, na tristeza, Sim. é no riso, no choro. E é isso. Obrigada, Lí. Né? Acho que vale a gente ressaltar o um versículo que a gente, que eu deixei para vocês no começo, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Eu vendo a história da Lidia, esse testemunho tão forte que assim, foi só uma pincelada. Sim. Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida, tem muitas histórias. Mas glória a Deus, porque Deus resgatou a Lidia e hoje ela é uma bênção na nossa vida, na nossa igreja. E glória a Deus por isso, porque a gente vê como Deus tem o poder de fazer isso lá conosco. Né? obrigada Lili. obrigada mesmo por você ter aceitado o desafio sei que não foi fácil não. que ela estava nervosa ansiosa tô marido. mas obrigada por ter aceitado o desafio tenho certeza que mulheres estão sempre, vão ser muito abençoadas com seu testemunho tudo que você contou a sua superação, tudo que Deus ressignificou na sua vida e é para isso que o momento mulher testemunhos que inspiram existem para ver que mulheres podem, né, através do Espírito Santo e com Deus e com a Igreja e com pessoas próximas que podem ajudar como que a gente pode se reerguer, né? Sim. Como a gente pode ser melhor e o que ela poderia ser e olha o que ela é hoje. Então glória a Deus por tudo isso. O louvado seja o nome do Senhor. É isso meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Se te abençoou esse testemunho da Lídia, compartilha com outras pessoas. As adolescentes aí é, que queriam Sim. saber o testemunho dela, tá aí, compartilhe com outras meninas. E é isso, curta nossa página no Instagram, curta esse vídeo também e que de alguma forma Deus continue falando com você. Um beijo meninas, fiquem com Deus, até a próxima.